0: смотрите в нашем эфире прямо сейчас в антарктиде на станции восточная арбузы растут в условиях крайне низких температур человеку требуется много калорий зачем в арктике антарктиде и космосе нужны свежие овощи и зелень экзотические и широко применяемые в питании овощи и фрукты что можно вырастить в теплице при минус 60-80 градусов за бортом? Как цвет пищи и растения влияют на психологическое здоровье и хорошее настроение человека? Это все новейшие стратегические разработки специалистов Агрофизического института Санкт-Петербург. Современные тепличные комплексы для высоких широт и космоса. Добрый день, с вами снова Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач. Меня зовут Юлия Корнеева. У меня сегодня потрясающий гость, вернее гостья. Гайне Панова, заведующая отделом светофизиологии растений, биопродуктивности, агроэкосистем, кандидат биологических наук. Гайне, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, аудитория. Мы с вами познакомились, наверное, года два назад в Петербурге, да. в Станкт петербурге да. И сразу нашли общий язык, да. потому что любим <свят> <свят> расти <нее> обе. Да. <свят> да. Но на самом деле на нашей платформе есть прямо даже направление, у нас есть выделенная, выделенный вид деятельности, это пищевая продовольственная безопасность, она относится ко всем э, сферам э, жизнедеятельности человека, ко всем местам, где он проживает, и даже к Арктике, Контарктике. У нас есть платформа, арктическая платформа Урала, и там мы тоже рассматриваем вопросы э, питания полярников и в труднодоступных районах наших граждан Российской Федерации, специалистов и так далее. Конечно же, безусловно, я сейчас буду вам говорить комплименты, а вы слушайте и соглашайтесь. Ваши системы просто потрясающие. Ваши системы просто потрясающие, потому что, когда мы с вами <связывающие> ну, я не могу сказать, что сильно много всего видела. Конечно же, вы очень, э, намного больше видели. Но для человека, который все таки не имеет биологического образования и не является агрономом, я достаточно много всяких разных систем видела. Но когда мы с вами знакомились, э, меня убило наповал то, что вам позвонили из Антарктиды и сказали, что там высаживают, высаживают арбузы.
1: Они уже растут.
0: И они уже растут. Uh -huh. А было минус 80 сколько-то градусов. Это вообще для меня было что-то запредельное. Я поняла, что, о, это тот эксперт, который нам просто даст зарезу, нужен на платформе. И тут мы долго с вами кружились, чтобы сделать эту передачу. Тут у вас дела, у меня дела, всякие э, возможные, невозможные события. Но самое главное, что мы вышли в эфир. Mm -hmm. И я, Гайне, хочу попросить вас хоть немножко рассказать о себе, и рассказать о вашем институте чуть-чуть, буквально в нескольких словах, чем вы занимаетесь, потому что вот все привыкли, что космические корабли, вырастят пространство космоса, это круто. Идите попробуйте на этих кораблях вырастить растения. Это не менее круто. Да, да, это
1: на самом деле это сложнейшая задача, кажется все очень простой снаружи. Ну, с удовольствием расскажу кратенько. Наш агрофизический научно-исследовательский институт создан в 1932 году, великими корефеями учеными Абрам Федорович Мьйов в области физики и Николаем Ивановичем Вавиловым, всем известным генетикам и биологам замечательным. Вот. И у них была задумка очень интересная, как сделать эффективное применение всех знаний ученых из разных профилей, из разных специализаций для того, чтобы как можно скорее решать проблемы сельского хозяйства. И в этом институте изначально было заложено, что он должен быть междисциплинарным. Здесь всегда работали математики, физики, химики, биологи. И вот мы решали сложные, благодаря этому мы смогли реш... решать сложные такие комплексные задачи. От создания иголочек значит, с чипами там, да, и до создания огромных комплексов действующих, с, 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 с уже, ну там, <laughs> в тот период компьютер, компьютеризация была достаточно э, на том уровне по сравнению с теперешним несовершенная, но все же там уже автоматическое расчитывание всей информации было, программирование урожаев мы могли осуществлять и так далее. Задача нашего института основная ⁇ разрабатывать... Методы, технологии, получать различные сорта, гибриды, которые позволят существенно улучшить производительность сельского, сельского хозяйства в отношении растеневодства. То есть здесь и Это касается и оборудования, и какие новые сорта и гибриды для различных регионов, которые они наиболее приспособлены к условиям этих регионов. Это и различные мониторинговые технологии определения. В растениях, когда еще человеческим глазом совершенно ничего не видно, что изменяется у растений в худшую сторону его состояния, так вот эти приборы на ранних стадиях позволяют нам узнать, что растению плохо уже становится, и, и кроме того определить, почему плохо, что в нем не хватает, каких элементов питания. Это делается по, на основе огромной научной работы, построения различных корреляционных, графиках, таблиц, сочетающих в себе работу как наземной, так и дистанционного мониторинга, так и анализа непосредственного состояния растений. Мы работаем как для полевой агроэкосистемы, так и для регулируемой. И в 1932 году была создана, собственно, лаборатория интенсивной света культуры. 1932 году. И, ну, первыми лампочками светокультуры – это когда растения растут под искусственным светом, в искусственных условиях. Да? И, ну, Искусственное звучит немножко странно, но тем не менее, на самом деле, наша задача была смоделировать, по сути, природные условия для растений, для того, чтобы она себя хорошо чувствовала и, более того, отдавала весь заложенный генетикой урожай. И, в общем, первые лампочки как были лампы накаливания, потом по мере исследования на накопление знаний лампы, естественно, менялись на более мощные, более благоприятный спектр для выращивания растений. В настоящее время значит, господствует уже светодиодная техника с различными меняющимся по мере роста растений спектральным составом, благоприятной интенсивностью. И в нашем институте системность его подхода заключается в чем? Мы не только изучаем сам объект, да, живое растение, но и обязательно создаем среду вокруг него. И изучаем вот все потоки вещества и энергии в этой среде, что происходит, как влияют на растения, как она отзывается, и в результате очень быстро выясняем, что для растения хорошо, а что плохо. И получаем в результате высокий урожай и высокого качества растения за очень быстрые сроки. Ну, вот вкратце так... То есть мы создаем и световую среду, мы разрабатываем и светильники оптимизированного спектра сами, и мы создаем корнебитаемую среду, она разнообразна у нас, так, основная ее задача это чтобы сохранить ресурсы. И чтобы растение было оптимально корням растений, да, чтобы присутствовала привычная ей твердая фаза, за что должны крепиться корни, чтобы присутствовала воздушная фаза, чтобы корни были не, не испытывали недостатка кислорода, и жидкая фаза, в которой содержатся питательные элементы для растений. Вот это оптимальное сочетание нами выработано на основе наших исследований: составы растворов, составы, там, если используются субстраты, но в основном в последнее время и запросы военных, и запросы полярников – это бессубстратные технологии, безотходные технологии. Мы тоже разработали такие технологии для, для разных культур, и вот вы уже, Юлю упоминали, в том числе и для арбузов. Растут растения у нас быстро, за два месяца у нас созревают арбузы, то же самое огурцы. Уже полностью на следующую уборку и посадку следующих растений. Первый арбузик вы, значит, можете собрать где-то на 55 60-е -60 -60 сутки. А вот огурец, огурец можете уже получить на 45-е сутки. Первый томаты созревают у нас два с половиной месяца это от высадки семян. Первый томатик вы можете уже получить на 60 сутки. 65 -е. Что касается зелени, она вообще в э, такой космической скорости роста. Э, такие быстрорастущие, как крес, салаты, рукколы, ряд горчиц, э, мы получаем за 16 дней полностью готовые вкусные с насыщенные всеми полезными ингредиентами для человека салатные культуры мы получаем за 25-26 дней и вот представьте себе производительный за год от 14 до 20 урожаев в год этой зеленой продукции. То есть, зная скорость, мы четко знаем скорость развития каждой культуры, которую мы выращиваем, потому что значит отработанная технология. И, мы, соответственно, зная производительность этой культуры, да, мы можем рассчитать, сколько площади полезной нужно для конкретного числа людей, проживающих в конкретном месте. Поэтому это достаточно легко для нас, и устроить вот такие... Организовать производство либо у себя в квартире, либо в помещениях, это мы называем встраиваемые фитотехкомплексы, либо это отдельные стоящие контейнерного типа фитотехкомплекса, либо это на больших площадях, в ангарах, там в каких-то больших помещениях в здании. В общем, вот можно организовать такое производство и выращивать все, что вы хотите. Все ограничено абсолютно, но единственное древесные культуры из-за того, что они достаточно высокие здесь и там совершенно не пойдут технологии без субстратной. Вот. это уже другая история. Ну вот сейчас мы начали исследования по выращиванию лесных ягодных культур кустарниковых. Посмотрим, что получится. Вот растет у нас малина сейчас и живика, голубика. Вот. Так что попробуем их перевести на наши бессубстратные технологии.
0: Фантастика! Это просто фантастика! И какой-то бананово-лимонный рай, как, как пилось в одной очень старой песне, бананово-лимонном Сингапуре, а у нас тут есть свой бананово-лимонный Сингапур в Санкт-Петербурге. Слушайте, ГНН, ну вот смотрите, у нас многие считают, что до сих пор еще считают, что агропроизводство, ну это вот деревня, колхоз, резиновые сапоги, значит, соответственно, по в грязи. Мы сейчас вот говорим о том, что Тут не просто биотехнологи работают, тут еще куча инженеров работает, физиков работает. Чтобы сделать и создать такой комплекс, требуется очень много компетенций, разноплановых специалистов. И вы все работаете вот именно на принципах междисциплинарности с целью достижения определенных вот таких результатов потрясающих, когда можно вырастить. Хоть в космосе, хоть э, под водой в подводной лодке, хоть в Антарктиде, хоть, хоть в Арктике, хоть просто в закрытом помещении, ну, просто вот дома, в контейнерного типа, пожалуйста, хоть будет. Mm -hmm. Это, конечно, просто крайне здорово. Но и я вижу, конечно же, в этом огромный э, такой стратегический э, задел, потому что когда... Опять же, чуть меня все на, на песни тянет, значит, и, и на Марсе яблони ци, будут цвести. Ну, да, вот это тоже можно вполне возможно, потому что я думаю, что до яблонь вы тоже можете дойти в легкую, но, по крайней мере, помидоры, арбузы, огурцы и уже скоро ежевику и прочее, точно можно, если человек высадится на Марс, можно себе уже сделать этот тепличный комплекс. Это, конечно, очень интересно и очень хорошо. Но чтобы перейти к другому вопросу, мне все-таки хочется узнать: а вот биология как она вас заинтересовала, как вы попали в эту отрасль? Ну, лично меня,
1: у меня очень хороший был преподаватель в школе, энтузиаст. Она настолько заинтересовала, она не просто нам читала уроки, да, а приводила в свой институт, который она закончила. Мы ставили там эксперименты. Ну, в общем, всё. Вот лично для меня это зависело от произошло от преподавателя, потому что все предметы мне давались легко, и, собственно, выбор биологии был связан с влиянием учителя.
0: Понятно. Ну и, конечно же, самое такое. Мне кажется, сложное для восприятия и для изучения, что создала природа, Вселенная, это жизнь в любой ее форме. И все биологи, все люди, которые занимаются изучением живых организмов и растений и различных форм жизни, это, конечно же, люди очень продвинутые в сознании и нужно иметь особые, как мне кажется, ну вот есть математические данные, есть музыкальные данные, здесь тоже должны быть определенные данные, и причем они должны быть достаточно широкими, взгляды у человека который собирается заниматься этой отраслью, не должны ограничиваться цветочным горшком на подоконнике. То есть нужно смотреть вдаль, понимать, что откуда берется и до чего мы дойдем.
1: Ну, в основе, Юлинка это, конечно, любовь ко всему живому.
0: Конечно.
1: К растениям, к животным и к людям. Если будет такая любовь, все будет
0: хорошо. Да. Гаене, да. вот смотрите, нас смотрят большое количество специалистов и неспециалистов, потому что передача наша научно-популярная. И мы перед передачей сделали с Сирием Федоровичем, с нашим IT-директором, небольшой ролик. из из того фотоматериала, который вы нам предоставили, для того, чтобы показать, как растут растения в таких условиях. И, кстати, уважаемые коллеги, вы можете отлистать обратно, посмотреть и убедиться, что инженерного там очень много. Там есть несколько фотографий, где прям показано. И арбузы, кстати говоря, тоже там есть. Значит, у меня вопрос вот какой. Кто-то скажет. Ну вот в условиях Крайнего Севера, в условиях экстремальных температур нужно много алкоголий для человека. Ну зачем в Арктике или в Антарктиде или в космосе нужны свежие овощи и зелень? Ну ешь одно мясо и хватит.
1: Ну, насколько разные теории есть, но большинство процентов этих калорий должна составлять медленные углеводы, клетчатка и так далее. А это, как известно, источник растений. Кроме того, как мы все знаем, растение источник всех полезных микроэлементов и макроэлементов, доступной для человеческого организма в форме, совершенно безопасной. А сколько там содержится антиоксидантов в этих растениях, хлорофилы, значит, всякие антоцианы, значит, флавонолы, причем дозировки абсолютно безопасны для человеческого организма, в той дозировки, которую человеческий организм привык воспринимать. Поэтому, несомненно, наличие растений на севере является чрезвычайно важным Другой вопрос, вот в моем общении, например, с населением Саха-Якутии, с представителями населения, они говорят, что вот салаты для нас диковина, значит, им ближе ягодные культуры, почему, собственно, это нас и стимулировало, в том числе и разрабатывать технологии для ягодных лесных культур. Конечно, предпочтение у каждого народности свои, это связано с древними собственно обычаями, с тем, что растет и как это помогает организмам. Это тоже надо учитывать, это тоже нам надо учитывать. Стараемся, стараемся. Вот, поэтому помимо полезности общебиологическое употребление, еще растения у нас вызывают чисто эстетическое очень приятное восприятие. Мы так негласно для себя подметили в отделе, у нас же полигон 450 метров квадратных, и мы все время контактируем с зелеными растениями круглый год. И наши биологи, которые работают с растениями, они выглядят на 10-15 лет моложе своего биологического возраста. У них положительное настроение, когда они общаются с растениями, они снимают рядом с ними разные стрессы, житейские и так далее. И это в то же время, согласно психологическим наблюдениям, вот мы работаем сейчас вместе с антарктической станцией «Восток», с ребятами-полярниками из Института Арктики и Антарктики нашего Санкт-Петербургского, ну это наши герои, которые там в полтора года находится вне дома, в самых суровейших условиях. 12 человек в изолированном совершенно от пространстве. Их окружают только льды, <смех> снег и, собственно, холод. И очень долгая полярная ночь. Соответственно, вот в этих условиях наличие живого. Напоминание о родной земле, о родном крае в виде растений, это настолько положительно влияет на них, что по данным психологических опросов вот 60% к концу зимовки полярников не мыслят, чтобы каждый день не подойти, не пообщаться с растениями. Просто не мыслят mm -hmm. свое существование. Но вот тоже это очень важно. От нашего психологического положительного состояния зависит эффективность нашей работы и вообще...
0: Но ну вот мы тогда немножко перескочим, раз мы на, на другой вопрос э, я хотела задать по порядку, но вот раз мы касаемся уже влияния э, живых растений на человека, на его психоэмоциональное состояние, ну естественно, на здоровье в том числе. Мне хочется вам задать такой вопрос, мы это обсуждали с вами при встрече неоднократно, как цвет пищи влияет на психологическое здоровье и хорошее настроение человека. Вот насколько я знаю, у нас на нашей платформе «Пищевой безопасности» Пищевики, которые занимаются организацией питания вне дома, там, допустим, это ресторанные сотрудники или, или сотрудники кафе, они уделяют большое внимание и к этому относятся с серьезным очень таким э, научным подходом, это даже к выкладке э, блюда на тарелочку. Считается, что э, есть такая поговорка, что ум, мозг э, ест и глазами в том числе. А вы как считаете?
1: Я согласна, мы привыкли видеть разнообразные цвета вокруг, да, в природе. И mm -hmm. это какая-то гармония уже для нас, мы... Всегда видим и темные, и зеленые, и светлые тона, и в общем, и, и цвета. И, соответственно, мы, и полярники, они тоже в своих э, запросах, когда мы, допустим, работали с Андреем Тепляковым, замечательный полярник, энтузиаст, магнитолог, э -э, вот. он, я говорю, вот э, высаживаем сейчас капустные, там, э, салатные культуры. Он говорит, а какого они цвета? Я говорю, ну Сам вот это мы... зеленого, это такое. А что-нибудь другого цвета есть, чтобы вот как бы вкрапить во всю эту нашу полянку? Я говорю, да, давайте. И вот мы специально уже, когда в экспедиции собираем семена, мы специально подбираем, чтобы они были разного цвета и желательно интересных оттенков, чтобы пестренькая такая была красивая структура у растений и чтобы это радовало их разнообразием. Да, действительно, запрос есть.
0: Слушайте, ну, может быть, кто-то из ваших коллег или вы заинтересуетесь этой темой более широко и защитите докторскую кандидатскую на эту тему. Мне кажется, что Надо... в этом есть очень большой потенциал, потому что действительно цвет – это волна. И если разбираться уже совсем детально с точки зрения физики, а институт название вашего института включает слово «физика», то, конечно же, цвет не может не влиять на человека, потому что это, конечно же, волна, и это, конечно же, воспринимается, прежде всего, мозгом совсем по-другому.
1: Да, Юля, и я думаю, что здесь диссертация быстрее была бы защищена, наверное, психологами, а с нами работают в том числе и команда психологов на антарктической станции Восток дистанционно из института медико-биологических проблем, знаменищего института, который запускает космонавтов в космос и со всеми, значит, проверяет их состояние, готовит их как организмы, да, которые должны все выдержать. Но и помимо этого, они тоже разработали уникальные системы выращивания растений, которые выдерживают в космосе. И все эти нюансы да, с, с содержанием воздуха, там, мы с этим не боремся, а там существенные проблемы наличия телена в воздухе и так далее. То есть они вот все эти проблемы очень хорошо решают. Поэтому работаем с ними в тесном сотрудничестве, и только в таком сотрудничестве между институтами, да, и получается что-то хорошее.
0: Это да. Ну, а я вообще, конечно, рада даже, что у нас немножечко сместился наш график выхода передачи, которую мы запланировали, потому что мы ближе к 12 апреля, в этом году, этот год, это столетие и авиации, и значит, космические вопросы все поднимаются и рассматриваются совсем с другой точки зрения. Ну и как написано... В столовой э, Уральского федерального университета приход, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому вне зависимости от того, где ты находишься, в Арктике, в Антарктике, в космосе, или под водой, или просто у себя дома, тебя все равно будет тянуть к холодильнику, на кухне и все равно ты будешь есть по расписанию, потому что организм будет требовать от тебя того потенциала, который будет затрачен потом на решение жизненных проблем. Mm -hmm. Смотрите, следующий вопрос. Возможности ваших современных тепличных комплексов. Вот чтобы детализировать этот вопрос... Я, ну вы ответите как хотите на этот вопрос, а я бы еще добавила сюда вот что. На сегодняшний день до сих пор у нас люди, многие не расстались с тем мнением, что выращенные овощи не в грунте хуже, допустим, чем те овощи, которые растут в грунте. По разным причинам. Думают, что вот это синтетическое, все думают, что там много всяких э, непонятных элементов используется, химии и так далее и тому подобное. Я-то думаю, там все просто. Слушайте, у нас э, вообще весь мир состоит из химических элементов. И если уж так э, вспомнить даже химию за седьмой класс, там 30 лет назад, что преподавали в школе. Ну, все состоит из химических элементов. И то, что вы говорите, на мой взгляд, это наоборот, даже контролируемое выращивание, оно скорее всего даже предусмотрит попадание нежелательных веществ в те культуры, которые будут выращены в этих теплицах.
1: Да, лучше не скажешь, Юля, вы совершенно правы, мы все состоим из элементов, в том числе и растения, а откуда же тогда ему брать азот фосфор калий, откуда, да. из почвы или из грунта, на котором оно и растет в естественных условиях, это те же почвенные растворы которые есть в почвах или в почвогрунтах, из которых, собственно, корни растений потребляют эти элементы питания, если рассматривать. И вот это вот... Э без, без этого ему просто не выжить э растению, не построить и не, и не провести свои реакции, не накопить массу, не сформировать урожаи. И совершенно правы, есть почвы, в которых э в, значит, в нижних горизонтах содержится, допустим, э излишнее содержание тяжелых металлов, ну так вот случилось, или каких-то, не дай бог, радиоактивных элементов. И корни растений по капиллярам получают эти все, вытягивают эти элементы, бывает и накапливают на земной массе в природной среде. Вот Не всегда же частник, огородник это может отследить. Поэтому как раз контролируемая среда, позволяет нам абсолютно избежать этого. Что касается применения пестицидов и так далее, то в таких контролируемых условиях они просто неприемлемы. Они не нужны. Они не нужны. Да. Настолько вот защита идет извне, потом, значит, заражение может прийти откуда? С поверхности тех компонентов, что вы комплектующих, что вы используете, если вы используете субстраты оттуда, если вы используете семена оттуда. Поэтому на входе, прежде чем начать производство, предусматривается проверка и значит, компостирование или обработка семян. Что за этим стоит? Допустим, у нас в институте, за считанные минуты с помощью аппарата рентгенографии, и метода разработанного в нашем институте, мы определяем все скрытые дефекты в семенах. Вот снаружи оно выглядит хорошо, а внутри сидит маленькое насекомое. Или внутри начал прорастать мицель или гриба. Он абсолютно не виден, абсолютно никак, не различите. Вот такое зерно, естественно, Сразу же, проанализировав партию за считанные минуты, оператор, наш ученый говорит, это зерно только на сжигание, на уничтожение. А если оно хорошее, он говорит, запускайте в производство. То есть мы э, уничтожаем таким образом риск э, заражения от семян. Что касается грунтов, которые используются некоторые производители и частные, допустим, фермеры, то здесь, конечно, без компостирования запускать грунты совершенно нельзя в настоящее время. Для этого отлежка. Проливка определенными безопасными удобрениями, в ходе которой микроорганизмы переработают всю эту накопленную органику в тех количествах, которые вредны для роста растений. Это все перерабатывается, и после этого грунт готов, и все прекрасно в нем растет. Вот так нужно, собственно, работать для того, чтобы не использовать никакие пестициды. Ну и на входе, естественно, переодеваться в халаты, снимать одежду, и таким образом обрабатывать руки, обувь менять для того, чтобы не занести снаружи. Но в условиях Арктики, Антарктики, где минус 80, конечно, риск занесения извне очень маловероятен, не выживает в таких условиях. Зараза всякая. Поэтому э, там в основном семенами может прийти. Но поскольку мы все семена проверяем, то uh -huh. этой угрозы там практически э, очень мало, 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 мало вероятно, низкие риски. Вот, так что, вот, если отвечать на это. Что касается э, производительности, могу кратко сказать, вот если мы возьмем для сравнения наш фитотехкомплекс, да, работающий, и возьмем стандартную промышленную теплицу с искусственной досветкой, суперсовременную, где, которая использует 4 метра высоты полезной площади да, для роста растений, то вот по разнице в урожайности и в скорости развития Производимая продукция фитотикомплекса составляет, допустим, у огурца в 1,5-2 раза выше, у томата в 4-5 раз выше, урожайность у салата в 2-4 раза выше, чем вот по сравнению с самыми передовыми тепличными комплексами. По сравнению с теплицами, на частных хозяйствах, там, поликарбонатами, полиэтиленами, эти цифры доходят в 10-11 раз. То есть вот очень... За счет этого у нас рентабельность составляет 3-4% и окупаемость под подсчетом экономистов, если налажено уже производство, 3-4 года. Ничего себе! Несмотря на то, что мы, конечно, более затратны в область, по свету. У нас и же по
0: энергетике, да, да
1: Соответственно, угу. ну, за счет того, что такие скорости развития и высокая урожайность, это вот компенсируется.
0: Все оправдано. А вот еще я вам такой вопрос задам. Скажите, пожалуйста, а те э, светоисточники, которые вы используете, они на сто процентов заменяют солнечный свет? Или все-таки нет? Я знаю, что стекло тоже до конца не, не пропускает все волны, которые световые волны, которые идут от Солнца. Хотя стекло считается наиболее таким оптимальным условием содержания растений и выращивания растений в теплице.
1: Вы совершенно правы, Юлия. Конечно, полностью воссоздать значит, солн солнечный свет на протяжении суток, вот прям в малейших деталях, да, это очень, практически невозможная задача. Но приблизиться uh -huh. к солнечному спектру можно для того, чтобы расти. А мы показали в своих экспериментах, uh -huh. что растение очень нуждается в в полном солнечном спектре, да? даже в синих волнах, даже немножко в ультрафиолетовых волнах, даже, ну, тем более там в зеленые, в красный и так далее, зоне угу. волн. Если, допустим, синий свет и ультрафиолетовый убрать полностью, да, то теряется резко устойчивость растений к различным вредным факторам. Вот это вот задача ученого найти такое сочетание гармоничное вот в этих длинных волн для каждого mm -hmm. растения и на протяжении его периода развития. И тогда, собственно, будет у вас хороший вкусный урожай и высокая скорость развития. Эта задача решается двумя как бы, подходами. Это подбором светодиодов с различными спектрами. Но учтите, что здесь для каждой культуры вот берем мы салат одного сорта и салат другого сорта. И вот мы установили, что один спектр вызывает у одного салата повышение там, витамина С, сахаров, полезных ингредиентов. А этот же спектр у другого сорта салата вызывает наоборот, абсолютно обратную картину. То есть вывод отсюда такой, что если сельхозтоваропроизводитель выбрал себе конкретную культуру и будет с ней несколько лет работать, вот только тогда имеет смысл идти по этому пути, подобрать для этой культуры на вот, вот светодиодики с определенным спектром и работать с этой светокультурой. Но если он захочет перейти на другую культуру, то надо заново все подбирать. Есть второй подход, и мы по нему идем. Мы используем вторичную оптику, то есть мы наносим на светодиодики, разработанные с нашим партнером, такие нанопленочки, угу. которые приближают излучаемый от светодиода, в свет, от светодиода в свет в солнечном спектру. И сделает его достаточно универсальным. Он, конечно, не суперидеальный, но он очень близок, то есть он достаточно оптимальный для растений. И можно выращивать по таким светильникам и томаты, и огурцы, и зелень, и арбузы, и получать урожаи сопоставимые или существенно выше, чем под уталонными газоразрядными натриевыми лампами, которыми используются во всех современных тепличных комплексах.
0: Здорово. Но я вот знаю, что в грунтах, допустим, на юге, если растет томат, он, конечно же, сахаров нагуливает больше за счет того, что там другое солнце. Иными словами, получается, если ты отрегулируешь светодиоды и подачу света в теплице локально, то тоже можно управлять качеством. Это повлияет и на вкус, и на цвет, и на урожайность.
1: Да, но световой поток – это не только спектральный состав, это интенсивность, okay. то, которое количество растений же не только нужно определенные длина волны, ему нужна каждая волна нужное количество. И угу. вот под интенсивность этой подразумевается. И кроме того, чтобы растение равномерно со всех сторон освещалось, и если поэтому задача вот как раз этого достичь, мы этими занимаемся вот в наших вот этих комплексах, эта задача решена и продолжает усовершенствоваться и решаться дальше.
0: Ну, Гайна, это здорово. У меня еще такой сверх нашей нормы вопрос интересный. Я просто знаю, что... Не везде, во всех местах можно выращивать одинаковые культуры. Даже если ты создал условия там, для определенного сорта, допустим, томатов или роз, или еще что-то, они могут не вырасти. И я читала, что это связано с геомагнитным полем Земли. Как геомагнитное поле Земли, и не только геомагнитное поле Земли, допустим, ну, если говорить о космических аппаратах, там все намного Посложнее. Как это влияет на рост растений?
1: Ну, поскольку мы давно работаем и с растениями, а я микробиолог, работаю с, работала с микроорганизмами, очень чувствительны микроорганизмы, в частности, к сезону. У них, угу. они не меняют численности, но очень сильная их функциональная активность, допустим, микроорганизмы, которые способны усваивать азот и передавать растениям, да, называются угу. азотфиксирующие микроорганизмы. Их активность азотфиксирующая падает, начиная где-то с, с января, даже с декабря по февраль. Вот угу. зимой, в зимний период, у них активность очень низкая. А к чему я веду? А растения же не существуют без микроорганизмов. Абсолютно. Микроорганизмы ⁇ это основные помощники растения. Это его биореактор, который нами управляет, если находится в хорошем состоянии. Растение очень круто управляет тем миллионным составом микроорганизмов, которые сопутствуют и населяют его поверхности. Так вот, эти микроорганизмы, представьте, в зимний период перестают работать нормально, они как бы впадают в такую спячку, как медведи. Растение не дополучает того, чего ему нужно от этих микроорганизмов, которые только они могли произвести. И оно также начинает расти намного хуже в этот период. И даже в наших условиях ну, оно... урожайность несколько снижается, процентов на 10%. Что бы вы ни делали, понимаете? Вот, угу. вот такая чувствительность и взаимосвязь есть. Здорово!
0: Сколько тонкостей да. интересных таких подробностей. Конечно же, нужно работать с растениями. И вот в таких комплексах, наверное, технологии, которые разрабатывают, там не знаю, график выращивания или как это у вас называется, они, конечно, применяют очень большой спектр знаний от разных специалистов, чтобы все сложить и получить какой-то такой правильный результат. Скажите, пожалуйста, вот назовите. Значит, вот смотрите, экзотические и широко применяемые в питании овощи и фрукты это, я так поняла, что у вас можно вырастить в теплице. Ну, скажем так, вот какие крайние температуры могут выдержать ваши комплексы относительно тепла и холода?
1: Вы имеете в виду, если там какие-то аварии произошли? И...
0: Ну да, но ну, вот, допустим, в Антарктиде мы уже все уже поняли, что стоят ваши комплексы, они работают. Минус 83, а там тебе арбузы выдают. Вот какие крайние температуры для ваших комплексов они возможны? Я так полагаю, жара это тоже, собственно да, говоря, та же проблема, что и холод. Только с другой стороны.
1: Ну, Как я говорю, успех выращивание растений и получение качественно хорошего урожая зависит от четырех китов. Оно держится да. на четырех китах. Это световая среда, корневитаемая среда, микроклимат, о котором вы сейчас сказали, Юля, и сами да. растения, которые нужно подбирать для этих условий, которые в этих условиях дают очень высокий урожай за краткие сроки развития. Что, собственно, мы и занимаемся. Что касается микроклимата, Конечно, он под, должен поддерживаться в оптимальных диапазонах для выращиваемых культур. Они известны хорошо и угу. по температуре, по влажности воздуха, значит, по воздухообмену и так далее. Если происходит авария, температура резко повышается для ряда культур выше 30 градусов, 35 градусов уже практически для многих культур. Это вызывает, собственно, постепенно... Ну, во-первых, это крайне негативно отразится на их продуктивности и даже вызывает гибель растений. Снижение температуры, ну, выдерживают одни культуры, где-то 10 градусов могут выдержать, плюс 10 Другие до да, плюс 3 могут выдержать. Но в любом случае вот такое неблагоприятное снижение вызывает резкое падение урожая.
0: Угу. Понятно. Ну и у меня вот еще такой вопрос. Все-таки э, вы обозначили такие интересные экономические показатели. И, на мой взгляд, ваши разработки и разработки ваших коллег, они реально могут принести ощутимую пользу э, для страны. Если будут массово вводиться, конечно, слово «массово», наверное, пока еще не подходит. Но где вот у вас ваши проекты реализовались уже? Я поняла прекрасно Арктика, Антарктика. А где еще что уникального такого, где вы размещали теплицы, свои вот эти фитокомплексы в каких-то уникальных условиях, необычных
1: Спасибо, Юлия. Ну, мы как ученые, наша задача отработать технологии, создать вот эти системы выращивания. Мы постоянно этим заняты, усовершенствуем, разрабатываем технологии под новые культуры, внедряем их. И, собственно, вот эта задача распространения самих комплексов, она у нас пока выглядит второстепенной задачей, поскольку просто не хватает физических сил на это. Вот. Но тем не менее, наши э, малогабаритные фитотехкомплексы размещены э, в школах Мурманской области, в Манчегорске и в Мурманске, Коррекционная коррекционных школах, где благодаря этим установкам э, организованы уроки растеневодства для ребят с различными нарушениями физического развития. Э, и они с удовольствием познают, что нужно делать с растениями, чтобы оно росло, как высаживать, прекрасные уроки, прекрасные учителя в этих школах, и директора, между прочим, которые это все организовали. Что, да, в Санкт-Петербурге у нас в гимназиях, в гимназии 116 мы создали специально по их заказу установочку такую настольную, в которой ребята могли бы провести разнообразные эксперименты от заражения, допустим, нефтью почвогрунта и посмотреть, что случится с растениями, до выращивания растений в благоприятных условиях. То есть это вот такая, как бы такой... Установочка робот, который может все там менять и они могут разные опыты проводить. И, конечно, Антарктика. Антарктика mm – -hmm. это антарктическая станция «Восток». Это произошло благодаря... Двум инстит... Трем из объединений трех институтов, я как уже говорила, институт медико-биологические проблемы, институт Арктики-Антарктики, Аграфический институт. Только благодаря этому могла случиться удивительная удивительное и блестящее испытание нашей, нашей системы. что Да, с военными, с Министерством обороны. Она, в принципе, заинтересовалась нашими наработками, и поскольку тоже очень важно для солдат, для военнослужащих, особенно на удаленных Автономных объектах да, с да? климатом да. употреблять свежую продукцию. Да, мы продвинулись. Нам была поставлена задача обеспечить через шуточно 150 человек, 100-150. И мы, благодаря, благодаря индустриальному партнеру, авангард собственно, создали экспериментальный образец такого контейнерного фитотекомплекса, который бы справлялся с поставленной задачей по объемам. но здесь все завязано на финансовое обеспечение, и у нашего партнера возникнет сложности, поэтому затормозился немножко это направление, но планируем все-таки его развить, поскольку это необходимо, все-таки
0: нельзя складывать руки. Когда в космос полетим с фитокомплексами? Мы с удовольствием, всегда готовы. Когда
1: готовы. команда поступит, мы сразу готовы.
0: То есть, в принципе, иными словами, ваши разработки, они достаточны для того, чтобы начать уже сотрудничество непосредственно для реализации на орбитальных станциях, вот этих фитокомплексов с запуском выращивания растений различных и так далее, да?
1: Да, если будет но ну, здесь мы должны работать в союзе с опытными биологами из Института медико-биологических проблем, которые угу. знают особенности изменения воздушных, воздушной среды и накопления различных угу. газов опасных. Вот. И, соответственно, если работать в таком сотрудничестве, то на, на, на лунных станциях и на других станциях при uh -huh. э, об, обеспечении микроклимата благоприятного для растений все будет расти, все так же. От uh -huh. э, зелени до ягодных культур и, возможно, даже древесных. То есть, как вы сказали, и сады будут цвести, и ягоды
0: да. будут плодоносить, так что… Но если говорить о военных, то вот автономная система пребывания человека, ну, допустим, там подводная лодка ушла там в плавание на 6 месяцев. Тоже, мне кажется, вполне себе, да? Да, да, у нас был такой...
1: Как бы подготовительный положительный опыт взаимодействие с, с, да, с военными для разработки нескольких установок для именно судов подводного и надводного плавания, в том числе для подводных лодок. Но мы остановились на опять же на экспериментальных образцах и в силу не связанных с научной составляющей или с какой-либо другой силы каких-то других причин это дальше не продвинулось.
0: Гайне, у меня остался один э, женский вопрос. Что означает ваше имя? я это знаю, пусть послушают другие. Ну, имя мне дано.
1: Вообще история моего имени тоже забавно У меня папа русский, мама армянка. Соответственно, когда они дали, хотели дать не имя, папа, они закинули жребий, и папа вытягивал большее количество раз, чем мама, потому что все время выпадала Гайне. Но он соблюдал, естественно, русские имена. Вот. Но это судьба, что делать? Гайне выпадала все время.
0: А Гайне переводится как. Ой, забыла, как Юлька, скажите. А по-моему, мы с вами тогда смотрели, как живорощая, жизнь что-то такое, да. 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 Защищающие, За, защищающие. То есть это близко к, вашей, к вашему виду деятельности. Очень. Это вот такие тонкие материи, которые еще неизвестны человеку, но, наверное, они тоже влияют на сознание и на человеческие способности. ГНЭ, я благодарю вас за очень интересную беседу. Надеюсь, что это не в последний раз. И я буду стараться, чтобы мы с вами еще что-нибудь интересное придумали, потому что интерес и внимание в сторону пищевой безопасности, продовольственной безопасности и таких уникальных тем, о которых говорите вы, он высок. Ну а так как мы экспертная платформа, и желательно, чтобы мы все таки говорили о высокой науке, ну вот это уже, по-моему, выше некуда. Эта <cumac NAS -ucht> наука действительно очень высокая. Спасибо вам большое. Здоровье, счастья, успехов. Передавайте привет своим коллегам. И надеемся, что мы с вами выйдем в эфир. Может быть, покажите в лаборатории, как у вас, если это возможно.
1: Вообще я хочу поблагодарить и сказать аудитории, что вот благодаря таким подвижникам, как Юлия, сдвигаются с мертвой точки многие направления. Она умница, талантлище и просто восторг вызывает и низкий поклон такие люди. Спасибо, Юлия.
0: Перехвалите меня. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания, всего, свидания. Доброго.
1: всего доброго.
0: Вот такая передача получилась. Угу. Значит, мы ее сегодня сейчас режем, ну, отрезаем хвосты и перед самой передачей мы сделаем короткий ролик. Угу. Вот из этих фоток я их подобработала немножко, чтобы они там выровнялись по цвету. Вот и мне кажется, это будет очень интересно. Да, Юленька, не знаю, насколько 100%. интересно, но надеюсь. Сто процентов да. будет интересно, потому что э, вообще вопросы питания, они всех интересуют. Но вот, к сожалению, у нас э, народ как-то немножко бахнутый в плане вот этих всех тепличных комплексов. И причем, вот, ну, я уж не стала там говорить это по поводу земели того, что там внизу находится, это даже не обязательно что-то загрязнение техногенного характера. Угу. Это вообще, в принципе, может быть, особенность грунтов там какой-то местности. Правда, ведь? Да, конечно. Вот, ну, к примеру, и все. И, и ты выращиваешь. выращиваешь продукцию определенную для своего потребления, а ты не понимаешь вообще, что какой состав у тебя находится. Да, совершенно эм... верно, да. Да, еще сверху там, там, допустим, вот у нас взять Урал, у нас э, загрязнение, радиационное загрязнение, там несколько объектов указаны, в том числе, это ежегодно, прямо есть график э, выпада из стратосферы э, радионуклидов, это после аварии на маяке, до сих пор. Угу. Ну, как ты это будешь контролировать? У тебя, может, там сад или огород под этим следом? Угу. И ты его постоянно собираешь и ешь это все. Ну как? Здорово, здорово, да? Совершенно верно. Все правильно. И знать не знаешь. Да. Гайме, спасибо большое. Да, давайте там созвон. Хорошо. Все классно. Да, спасибо, дорогая. Ну, всего самого доброго вам. Здоровья и не падать
1: духом никогда.
0: Да, ждутся. Привет.
1: Пока-пока. Пока.